0: Lech wygrywa w piłce śnieżnej w meczu, którego w zasadzie być nie powinno, ale trzy punkty smakują wyjątkowo dobrze. Porozmawiamy dzisiaj również także o Lech Conference, o Enea Lech Cup oraz o gali z okazji rocznicy powstania WZPN-u. A jesteśmy dzisiaj z Wami w tradycyjnym składzie, czyli Radek Glaudański i Marcin Jerzyk. No to zaczynamy. Dobry wieczór, witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku Poznańskiego Ekspresu. Zaczynamy od wydarzeń weekendu, od wydarzeń z sobotniego wieczoru. Przez długi czas tej soboty myśleliśmy, chyba nie tylko my, ale pewnie większość z Was, że ten mecz w Kielcach się nie odbędzie, że w zasadzie on nie ma prawa się odbyć. No chyba nie tylko my, ale pewnie i delegaci, sędziowie i tak dalej mają takie magiczne urządzenia jak smartfon, w którym są różne aplikacje pogodowe, radarowe i tak dalej, można sobie sprawdzić jaka będzie temperatura, czy będą opady deszczu, śniegu i tak dalej. No i wszyscy wiedzieli, że w okolicach godziny 20, tam temperatura odczuwalna w Kielcach będzie w granicach minus 10, że będzie intensywnie padał śnieg, więc wszystko wskazywało na to, że ten mecz się po prostu nie odbędzie, szczególnie biorąc pod uwagę, że odwołano mecze w Mielcu, że przerwano mecze w Gliwicach, że odwoływano również mecze w innych częściach Europy Środkowej, chociażby w Pradze czy w Monachium. No więc oczywiście tak jak napisał Maciej Henschel szacunek duży dla wszystkich pracowników Korony, że umieli doprowadzić boisko do jako takiego stanu, że ten mecz można było rozpocząć i tutaj absolutnie żadnego przytyczka z mojej strony w kierunku korony nie ma. Natomiast decyzja delegata PZPN-u, jak i również sędziego Frankowskiego jest delikatnie rzecz ujmując mocno kontrowersyjna, bo trzeba by się zastanowić po co tak naprawdę gramy w piłkę. Przede wszystkim jest to oczywiście rozrywka, ale jest to też Duży biznes, jest to praca dla wielu osób i jest to ich życie, więc granie w takich warunkach to jest narażanie piłkarzy na bardzo poważne urazy, zresztą Adriel Balua jest tutaj tego najlepszym przykładem. Kibice przychodzą na stadion. Poza tym tego meczu nawet w telewizji nie dało się oglądać, bo tu można było młodszym kibicom pokazać, co to znaczy, że obraz śnieży. tam W latach 80. ja jeszcze pamiętam, że jak właśnie w telewizorze coś nie stykało, to tak to mniej więcej wówczas wyglądało. No, tak trochę sobie żartuję i, i, i szydzę. Natomiast to wcale nie było zabawne ani śmieszne. Ten mecz był nie do oglądania. Jeszcze raz tutaj mówię, mecz w ogóle nie powinien dojść do skutku. Rozumiem, że można było go zacząć, bo tam boisko rzeczywiście było doprowadzone do stanu jakiegoś tam użytkowania. Natomiast w momencie, kiedy ponownie rozpoczęła się śnieżyca nad stadionem w Kielcach, to trzeba było podjąć taką decyzję jak w Gliwicach, nakazać piłkarzom dla ich bezpieczeństwa, dla ich komfortu, z boiska zejść i ten mecz po prostu dokończyć, nawet na wiosnę przyszłego roku, bo kopanie w piłkę, kiedy śnieg jest po kostki, jest po prostu bez sensu, jest wypaczeniem sportowej rywalizacji. I tyle. tak Szacunek duży także dla dla piłkarzy Lecha, że mimo tak trudnych warunków wyszarpali te trzy punkty, bo tak jak zresztą jeszcze raz odnosząc się do słów Macieja Henschela, że Czy cieszył go remis zwycięski z Juventusem w trudnych warunkach? Oczywiście, że tak. Tak samo nas cieszy to zwycięstwo w Kielcach, natomiast prawdę powiedziawszy to ciężko jak jakiś teraz analityczny głos po tym spotkaniu, bo ciężko powiedzieć cokolwiek o taktyce, ciężko powiedzieć cokolwiek o pracy trenera, ciężko powiedzieć nieco więcej o o dyspozycji większości piłkarzy, po prostu w takich warunkach trudno grać w piłkę i trudno w ogóle cokolwiek oceniać. Oczywiście plus dla Christophera Welde za ten indywidualny zryw, który dał nam trzy punkty plus i duże uznanie dla Bartosza Mroska, który co najmniej dwa razy Lecha uratował, a w takich warunkach atmosferycznych praca bramkarza jest podwójnie trudna. No i myślę, że takim trzecim piłkarzem wartym wyróżnienia jest Barry Douglas, który trochę zaskakująco, trochę niespodziewanie okazuje się być na tej pozycji piłkarzem pierwszego wyboru, a nie Elias Anderson. Radku, jak się to widzisz?
1: Właśnie co do tego czy ten mecz miał się odbyć, czy nie, ja byłem niemal pewny, że ten mecz się odbędzie tak w okolicach godziny 16, bo wtedy, pamiętam, byłem na, na Lech Cup i do, już wtedy gdzieś tam pierwsi pracownicy Lecha powoli udawali się, się na stadion, bo zazwyczaj, wiadomo, pracownicy są z dużym wyprzedzeniem. Ja ten lechka poglądałem oglądałem w budce komentatorskiej, w komentatorskiej z pracownikami Lecha Poznań z biura prasowego i też mi właśnie Lila Szymczak pokazała zdjęcie. Jak, jak nad Kielcami unosi się taka śnieżyca, boisko jest całe zasypane, trwała walka gdzieś tam z łopatami ścieżnymi żeby doprowadzić je do porządku. Wtedy też chwilę potem później napisałem tego tweeta, że gdzieś tam prawdopodobieństwo, że ten mecz nie zostanie zagrany, rośnie, bo gdzieś tam od rana spekulowano na ten temat, że ten mecz może nie dojść do skutku, potem gdzieś tam się zaskoczyłem, bo Dostałem różne takie wiadomości, że jednak ten mecz może zostać zagrany, i bodajże godzinę przed meczem dostałem takie zdjęcie, które też potem wrzuciłem na, na Twittera, bo mi taki dziennikarz Radiago Piotr Szczepanik wysłał. Dziękuję bardzo za to. Jak całe boisko już wyglądało bardzo dobrze. Ta murawa już była niemal cała odśnieżona śniegu już tam prawie nie było. Też śnieg już nie padał, ale chwilę przed meczem ten śnieg zaczął padać. Na początku delikatnie, potem coraz mocniej. I tak miałem wrażenie, że ten mecz dobrze, że się rozpoczął. Bo, bo generalnie w chwili rozpoczęcia meczu ja tam nie widziałem takich przeciwwskazań, żeby, żeby nie grać. No bo gdzieś tam, do, no dobra, prognozy prognozami, ale gdzieś tam patrzymy na to, co jest tu i teraz. Jak wygląda boisko, ale... Jak już była ta minuta 20, 25, no to było widać, że że ta murawa już się zrobiła naprawdę taka biała. Jeszcze by było gdzieś tam się gimnastykować, żeby dobrze było widać linię. Powoli tego śniegu, piłkarze mieli aż do kostek, no i gdzieś tam koło tej 30 minuty wydawało się, że za chwilę arbiter Frankowski gdzieś tam zawoła wszystkich piłkarzy do szatni, że, że po prostu ten mecz zostanie przerwany i rozegrany najpewniej w 2024 roku. Nic takiego się nie stało, również w przerwie. No i druga połowa to już no, była taka kuriozalna, no tak naprawdę wtedy znaleźć jakieś takie proste zagrania piłki, jakieś takie nie wiem, celne takie y, podania do kolegi, wypuszczające cokolwiek, nic takiego nie miało miejsca, ta piłka po prostu była tak spowolniona, że w tym meczu tak naprawdę rządził tylko przypadek i było widać, że, że w tym przypadku gdzieś tam korona się lepiej odnajduje, no bo parę razy Bartek Mrozek gdzieś tam musiał interweniować, to też był... Jeden z jego najlepszych meczów w Lechu Poznań. Ten i z Legiów Warszawa naprawdę rozegrał bardzo dobrze. I tak jak mówiłem latem w podcaście, że Bartek Brozek, żeby się dostosować z tego grania w niskiej obronie do gry w wysokiej, no to potrzebuje tych kilku miesięcy mikrocykli treningowych i on zimą będzie gotowy do tego, aby skoczyć do bramki Lecha. Widzimy, że wskoczył szybciej, ale tą formę zaczął łapać teraz. I i rzeczywiście gdzieś tam coś w tym jest. Wiemy, że zima kalendarzowa zaczyna się dopiero 22 grudnia, ale za oknem wszyscy widzimy, co już teraz jest, więc można powiedzieć śmiało, że że Bartek Mrozek złapał tą formę zimą, tak piłkarską w Lechu, to tak jak już powiedziałeś, Barry Douglas tak naprawdę w tym sezonie nie może mieć żadnych zarzutów do niego, bo dostał szansę w meczach z Krakowią, z Legią i teraz z Koroną Kielce i w każdym z tych trzech meczów naprawdę wyglądał dobrze, zwłaszcza jeśli chodzi o o Zadania defensywne i mam wrażenie, że tak jak ta obrona przecieka często w tym sezonie, to tak jak jest Barry Douglas, czyli ten solidny lewy obrońca, że te wyrwy tam są mniejsze i Elias Anderson nie daje żadnych argumentów, aby postawić na niego w najbliższych meczach. No Też mam jedynie wątpliwości do tego, jak na przykład Barry był dźwignął teraz. Najpierw mecz w Kielcach, potem mecz w czwartek w Gdyni i potem jeszcze w niedzielę z Piastem Gliwice. Mam wątpliwości, czy, czy Barry, który już ma swoje lata, gdzieś tam będzie, gra, będzie w stanie grać co, co trzy dni. Myślę, że jeszcze tak piłkarsko, jak sobie mamy coś ocenić, ciężko cokolwiek powiedzieć, no, bo mecz był na śniegu, jaki był. No, ale widać, że, że Mikael Iszak na początku wyglądał dobrze, że mimo, mimo takiej złej pogody piłkarz go słuchała, że często schodził głębiej, gdzieś tam rozgrywał, brał udział w wielu akcjach Drużyny, gdzieś tam ponował takim poświęceniem, no i też Ali Golizadek mhm. piłkarzem dosyć aktywnym. Dostał szansę pierwszy raz w pierwszym składzie od Johna Van El Broma i mam wrażenie, że dosyć ją wykorzystał. No teraz to też jest ważny aspekt w kontekście tego, że Baluła złapał kontuzję i będzie do dyspozycji trenera, do, nie, nie do, dyspozycji, do dyspozycji trenera, tylko dopiero wróci do treningów, na początku lutego, no to jest naprawdę bardzo tak, długa... Ale straci cały obóz
0: przygotowawczy. Tak, tak,
1: cały obóz przygotowawczy straci i teraz tak naprawdę Lech może być tak wdzięczny tylko za to, że, że wraca chotyć, wraca... I tak jak mówimy, narzekamy na tego, na tego Lecha w tym sezonie słusznie, no ale ta sytuacja w tabeli nie wygląda teraz tak źle. Śląsk-Wrocław zremisował z Rakowem Częstochowa. Najlepszy możliwy wynik dla Lecha-Poznań. Udało się odrobić dwa punkty. Jest teraz tylko pięć punktów straty, co patrząc na, te, na to, ile razy Lech-Poznań zawodził w tym sezonie, w sezonie to i na to punktowanie Śląska, no to myślę, że to nie jest jakaś taka kolosalna różnica, no ale gdzieś tam ten mecz Piłkarsko nie udzielił nam wielu odpowiedzi na, na temat przyszłości, no bo ciężko wyciągać jakieś takie dalekosiężne wnioski po takim meczu na śniegu. Możemy Lecha pochwalić za tą mentalność i za to, że gdzieś tam chciał to przepchnąć, i ostatecznie przepchnął wynik tego spotkania na, na swoją stronę, ale mam wrażenie, że będziemy nieco mądrzejsi po, po tych meczach w Dyni czy. Czy z piastem glice, oczywiście, o ile one dojdą do skutku, bo zobaczymy, co tam ta nasza polska aura przyniesie w tej chwili. Tak,
0: dniach. tak, aczkolwiek tutaj tak optymistycznie, bo, znaczy trochę absurdalne i paradoksalne jest to, że większość dzisiejszego odcinka na razie poświęciliśmy pogodzie i temu, czy padał śnieg, czy miał padać śnieg, czy było zimno, czy nie było zimno. Ale w tym kontekście prognoza pogody dla Gdyni na najbliższe kilka dni jest dosyć optymistyczna, znaczy oczywiście będzie zimno, ale raczej na ten moment nie są spodziewane jakieś takie radykalne opady śniegu, chyba w ogóle tam nie nie ma w tym momencie padać śnieg i prawdopodobnie ta pogoda na weekend w Poznaniu również nie będzie aż tak mocno zimowa jak to było, jak to miało miejsce w weekend poprzedni i jak to wyglądało w Kielcach. Jeszcze wracając do, do tego meczu z Koroną, a raczej do tej całej otoczki i do tego, dlaczego zastanawiam się, delegaci i, i sędzia tak mocno upierał się, żeby ten mecz dokończyć, bo Jakieś, nie wiem, kilkaset czy w pewnej odległości od, od Kielc są Gliwice. tam można było podjąć inną decyzję, wydaje się, że rozsądniejszą, mądrzejszą i, i która no, ostatecznie no, spowodowała, że piłkarze nie skończyli tego meczu z kontuzjami, tak jak właśnie Adriel Balua będzie musiał pauzować i straci cały obóz przygotowawczy. w jego kontekście to jest bardzo istotne, bo wiemy jak tak naprawdę długo do pewnej formy, nie chcę powiedzieć jakiejś wybitnie dobrej, ale ta runda nie była nie była zła w w jego wykonaniu. No i teraz w przepisach mamy pewną lukę, moim zdaniem, ponieważ one w jasny sposób nie stanowią, kiedy sędzia powinien podjąć decyzję o tym, że mecz zostaje przerwany. Jest taki bardzo ogólny zapis, że sędzia ma taki obowiązek w momencie, kiedy jego zdaniem płyta boiska nie nadaje się do gry. Ale co to dokładnie oznacza? Natomiast moim zdaniem jeżeli mamy taką sytuację, że śnieg leży dosłownie po kostki, nie widać linii końcowych mimo tego, że są odśnieżane, wyobraźmy sobie, że nie wiem, jest sytuacja kontrowersyjna, ma interweniować VAR w momencie, czy nie wiem, nie było w polu karnym, czy nie, a tak naprawdę nic nie widać, bo całe boisko jest, jest zaśnieżone. Wyobraźmy sobie taką sytuację, która wcale nie jest jakaś wybitnie hipotetyczna, no i dopiero byśmy mieli skandal jeszcze większy niż, niż to, więc jakby rozumiem, że jeśli warunki pozwalają, no to ja się absolutnie zgadzam, że to, że mecz się rozpoczął, to tutaj w tym, w tym aspekcie kontrowersji nie ma, natomiast później tak sędzia, jak i delegat ma również obowiązek czuwać nad zdrowiem piłkarzy. Również odpowiada za to, jak to całe widowisko wygląda. O, trudno mówić o, o widowisku w tym przypadku. I tak naprawdę to, co mogliśmy powiedzieć o tym meczu, to już w zasadzie powiedzieliśmy znaczy w sensie takim piłkarskim, bo wiele więcej tutaj dodać się nie da. I tak jak Radek wspomniałeś, no, dwa kolejne mecze nam dadzą odpowiedź, czy coś w Lechu tak naprawdę drgnęło, ale tak jak jak wspomnieliśmy wcześniej, udało się te trzy punkty wyszarpać. Naprawdę nie było łatwe zadanie, bo większość atutów Lecha, tych również indywidualnych, w takich warunkach zostało zniwelowanych, ale nie przez przeciwnika, tylko przez pogodę i i warunki, które panowały na, na Murawie. O meczu w Gdyni, który przed nami powiemy sobie więcej za momencik, ale w weekend działo się, też nieco więcej, niekoniecznie przy okazji pierwszej drużyny Lecha, ale Radek uczestniczyłeś najpierw w Lech Conference, później w Enea Lech Cup, a także w Gali z okazji 110. rocznicy tak, powstania tak. Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. To może skorzystajmy z tej okazji, że byłeś na miejscu jako przedstawiciel Poznańskiego Ekspresu i powiedz nam co nieco o tych wydarzeniach.
1: No, jeszcze tak kończąc tą wypowiedź na temat tego meczu, to też Mam wrażenie, że już w Ekstraklasie gdzieś tam przestaliśmy w ostatnich latach oglądać mecze rozgrywane w takiej pogodzie i to była decyzja skandaliczna, ale mam wrażenie, że sędzia Frankowski bronił się tym, że dobra, jak już przekroczyliśmy tą pierwszą połowę, to już zagrajmy to do końca, że paradoksalnie jakby taka sytuacja z tym śniegiem była w 15 minucie, no to ten mecz nie zostałby dograny. A gdzieś tam patrzono na te zegarki i stwierdzili, no dobra, po trupach do celu, ale gdzieś tam już to kończymy, no i gdzieś tam dokończono do ten mecz, ale też mnie dziwiła trochę tam narracja Lecha, bo myślałem, że John Van den Brom czy, czy Christopher Welde gdzieś tam trochę ostrzej y, powiedzą, co myślą na ten, ten, ten temat. A Christopher tego, Welde mu tak, no. zadowolony, no wiadomo, Norweg jest przystosowany a, tak. do, do gry w takich warunkach, co pokazał na boisku, no ale no, gdzieś mam wrażenie, że gdyby Lech nie wygrał tego meczu, że ten przekaz tak, byłby trochę inny mam, medialny, te, że zawsze, zawsze wynik determinuje te, te wydarzenia. A co do Lech Konferencji no to zacznę no od tego wydarzenia, tak sobie pójdziemy, chronologicznie. No to mam wrażenie, że Lech Konferencja to jest jedna z największych tego typu konferencji szkoleniowych w Europie. Byli tutaj przedstawiciele klubów takich jak AS Monaco, Chelsea, Londyn, High Ducks, Benfica, Lisbona. Też udało mi się gdzieś tam dowiedzieć, że była próba sprowadzenia tutaj Realu Madryt. Nie doszło to do skutku, miała być prelekcja, a Real też miał przyjechać na lechka, ale ostatecznie coś tam się wysypało i, i tego Realu nie było. Jak mam wskazać taki ulubiony panel, który, z którego gdzieś tam mogłem wiedzieć najwięcej, to miałem wrażenie, że był to panel AS Monaco, bo, bo gdzieś tam był było przedstawione to otoczenie, jakie jest ważne dla młodego zawodnika i to, jak wygląda akademia tego klubu. No i kilka takich ciekawych wniosków a propos Monaco jest takich na przykład, że mimo tego, iż Monaco gdzieś tam wychowało wielu tych reprezentantów Francji, tych piłkarzy, którzy gdzieś tam robili furore we francuskiej Ligue też Monaco bardzo dużo zarobiło na tych transferach wychodzących. Teraz nie mam przy sobie notatek, więc niestety nie wskażę tak tych dokładnych liczb, ale, ale wiemy, że to naprawdę był, było sporo piłkarzy i, i dużo pieniędzy, ale też zwrócił na mnie fakt, że prelegent z Monako też zwracał uwagę na to, że nie może być piłkarz zbyt szybko wprowadzany do pierwszego zespołu, że tak naprawdę teraz w Monako jeden piłkarz z rocznika 2005, jeden z rocznika 2004, jeden z 2003 trzech piłkarzy z rocznika 2002 gra w pierwszej a AS Monako. No i my też mamy takie myślenie, że jeśli jest klub, który ma dobrą akademię, chce gdzieś tam tych piłkarzy wypuszczać, że, że gdzieś tam wtedy sami tacy 17-18-latkowie muszą już od razu grać. No gdzieś tam Monako pokazuje, że, że tak nie jest, to no tam też jest pokazanie takich najważniejszych granic, że tak było na, na tej prelekcji, że na przykład piłkarz łapie taką samodzielność, jak jak przechodzi bodajże przez ten ten 13 rok życia. Wtedy on potem już gdzieś tam idzie do tego życia w internacie. Wtedy on jest przejmowany przez taki klub typu typu AS Monaco. I parę też takich ciekawych dogmatów. Tam padło takich, które też są trochę różne. Na przykład a propos Akademii Lecha Poznań i tej filozofii. Na przykład tam było powiedziane, że ważne jest, żebyśmy grali wysokim pressingiem, tworzyli sobie sytuacje bramkowe, ale ale posiadanie piłki to nie jest takie najważniejsze królestwo, że czasami tą piłkę się oddaje i się przeprowadza szybkie ataki. I też było zwrócenie uwagi na to, żeby piłkarze nie byli przystosowani do do gry w jednej formacji. A tutaj wiemy, że w Akademii Lecha Poznań jednak jest piłowane od małego T4-3 to wysokie posiadanie piłki i ten brak gry w różnych systemach, gdzieś tam tłumaczony tym, że że Lech Poznań chce tak grać przez, przez najbliższe lata, ale też taką mam konkluzję, że jednak ofensywna piłka nie zawsze oznacza ten system 4-3-3. Wystarczy popatrzeć na Bayer Leverkusen, Szabiego Alonso, ustawiony w trójce obrońców. Wcześniej Atalanta Gasperiniego też gra w trójce, taką też widowiskową dla, dla oka piłkę. Więc to jest taka różnica w podejściu, na przykład Monaco i, i Lecha Poznań. Panel Chelsea jak zwykle bardzo taki merytoryczny, bardzo taki bym powiedział też nastawiony na, na taktykę, też na, na to wprowadzanie tych młodych piłkarzy i, i Chelsea jak zwykle pokazała coś takiego praktycznego tym trenerom, że zawsze wszyscy trenerzy, którzy tutaj są mówią, że Chelsea zawsze przecież najlepiej przygotowana i rzeczywiście tak było, merytoryczne zajęcia poprowadzone też w formie takiej praktycznej i było widać, że jak dzieci z Lecha Poznań, Chelsea czy innych akademii brały udział w tych zajęciach wtedy, że to wszystko miało taką formę zabawy, że była ta intensywność, ale ale było czuć ten taki czynnik zabawowy, bo kiedy na przykład tenel Hajduka Speed prowadził takie zadania, tam gdzieś tam było widać bardziej tą krótką rękę, trochę, trochę inne podejście. No i ten panel Hajduka Speed był taki najmocniej taktyczny. Już wtedy z tego dużo nie wyniosłem, no bo, no bo gdzieś tam już takie rzeczy typu ustawienie, takie bardzo szczegółowe, no to gdzieś tam już są sprawy bardziej dla, dla trenerów, ale też też ten Hajduk pokazał coś takiego dobrego. Miałem wrażenie, co Lech trochę pokazał w tych meczach z FC Nont, czyli dostosowanie też swojego stylu do, do przeciwnika, na przykładzie Youth League, bo bo Hajduk Split doszedł w Youth League do do finału i gdzieś tam eliminował po drodze takie marki jak na przykład Borussia Dortmund czy, czy Manchester City i trener pokazywał wszystkie te takie aspekty, dzięki którym ten Hajduk przeszedł te mocne drużyny, no i tam było po prostu... Takie gdzieś tam już wprowadzane rzeczy z piłki seniorskiej, czyli po prostu oddanie inicjatywy rywalowi, zagranie dobrze w niskiej obronie, mimo tego, że Hajduk też jest zazwyczaj skierowany na posiadanie. No i myślę, że to były takie rzeczy, które też powiedzmy widać w tym tym Lechu Poznań. Więc Lech konferencji jest takim wydarzeniem na pewno bardzo bardzo merytorycznym, warto robić notatki i też widziałem, nie wszyscy trenerzy podchodzili do tego tak sumiennie, którzy którzy tam byli. Ja tam tych notatek chyba miałem z 8 stron i i gdzieś tam chciałem to to przekazać tutaj w podcaście, więc się cieszę, że tak to było spędzony ten, ten dzień, też był na miejscu Prezes Rudkowski, selekcjoner Michał Probierz też zaszczycił wszystkich swoją obecnością, więc, więc myślę, że gdzieś tam każdy mógł z tego coś tam wynieść. Jeśli chodzi o galę WZPN-u, 110 rocznicę powstania tego związku, no to miałem wrażenie, że tutaj mieliśmy do czynienia z taką typową wielkopolską organizacją, no czyli czymś, co jest przeprowadzone w sposób taki bardzo profesjonalny, coś nad czym pracowano, kilka ostatnich miesięcy, bo gdzieś tam rozmawiałem z koordynatorem Miłoszem Łątką przy okazji Lech no to gdzieś tam mi opowiadał, że przez parę miesięcy cały WZPN gdzieś tam musiał pozyskiwać sponsorów, gdzieś tam zaprosić tych wszystkich gości i zadbać o tą oprawę muzyczną. Na całej sali było obecnych 500 gości, wśród nich byli oczywiście prezesi klubów piłkarskich całej Wielkopolski, sponsorzy, prezes PZPN-u Cezary Kulesza, selekcjonalnej reprezentacji Polski Michał Probierz czy czy dziennikarze i ja też dostałem akurat zaproszenie i mogłem wziąć w tym udział. Wydarzenie miało miejsce na na sali ziemi na Międzynarodowych Targach Poznańskich. No i powiem tak, no szczerze powiedziawszy rozmawiałem tam sobie z paroma dziennikarzami no i oni tak mówili, że takie wydarzenia to gdzieś tam bardziej się z Warszawą kojarzy, a a tutaj gdzieś tam Wielkopolska pokazała, że, że też można coś zrobić z rozmachem, że można pokazać ten nasz Wielkopolski... Związek. Też jeszcze tak odnosząc się do lech konferencji, miałem wrażenie, że, że Marcin Dreyer na początku też dał taki bardzo dobry panel a propos szkolenia, i, i WZP też daje się poznać jako jeden z takich najzdrowiej funkcjonujących związków tutaj piłkarskich w Polsce, bo no wiemy czasami, co się działo w różnych innych związkach. Nie chcę tutaj się odwoływać do poszczególnych województw, ale gdzieś tam bardziej na wschodzie Polski. No, Dochodzi często do takich rzeczy, do których nie powinno dochodzić, a tutaj gdzieś tam ten WZPN pod, pod przewodnictwem Pawła w Wojtali daje się poznać jako taka bardziej e, profesjonalna organizacja zatrudniająca wielu młodych ludzi, a nie takich tych wszystkich starszych e, baronów. Też tutaj jest dużo takich eventów, gdzieś tam, które są nastawione na, na szkolenie dzieci. I to też wszystko było wypuklone. Też mi się bardzo na tej. Gali podobał film stworzony przez Wiktorię Łabęcką i, i Rafała Wandziocha, też moich serdecznych kolegów. Oni właśnie chcieli pokazać, że ten WZPN był taką organizacją, która gdzieś tam dbała o niepodległość Polski, o tą pasję piłkarską jeszcze w czasie zaborów, kiedy jeszcze Polska gdzieś tam była pod, tutaj właśnie Wielkopolska, pod, pod zaborem pruskim. No myślę, że gdzieś tam uderzono w takie podniosłe tony i i też pokazano tą piłkę jako przede wszystkim pasję i właśnie wszystkich tych ludzi, którzy byli zgromadzeni na tej sali, jako właśnie tych ludzi, dla których najważniejsza jest ta futbolowa pasja, jak są tacy przyjaciele tej, tej wielkopolskiej piłki, też wziął w nim udział Mirek Okoński, na przykład też tam było miejsce dla, dla osób niepełnosprawnych, więc myślę, że, że takie wydarzenia było, było bardzo budujące. No i też było widać właśnie tą taką synergię między Lechem Poznań, a a Wielkopolskim Związkiem Piłki Nożnej. Też był na, na miejscu prezes Piotr i też chwilę podszedł do nas, do dziennikarskiego stolika. Też się gdzieś tam podzieliliśmy pewnymi e, przemyśleniami. No myślę, że gdzieś tam to było takie sympatyczne wydarzenie, z którego każdy z nas mógł też coś wynieść dobrego i, i gdzieś tam ta wielkopolska piłka pokazała, że jest, że jest taką jednością i, i mam wrażenie, że, że ten związek w najbliższych latach jeszcze pokaże sporo dobrego.
0: No, To jeszcze nam został do omówienia Enea Cup, tak? który miał miejsce w weekend. Turniej dla zespołów juniorskich z taką też no, imponującą obsadą, bo tutaj przecież mieliśmy na miejscu młodych piłkarzy Interu, mieliśmy na miejscu piłkarzy Chelsea chociażby. No, i ogromny sukces tych młodych chłopaków przewdziewających niebiesko-białe koszulki. No bo, no, bo zwycięstwo, tak? To oczywiście wiadomo, że nie to jest najistotniejsze na, na tym poziomie i, na, i w tym wieku. Ale tak rozmawialiśmy kiedyś z trenerem Rumakiem, że no nie ma co udawać, że czy masz 12, 8 czy 16 lat, że nie grasz o zwycięstwo. No a jak wychodzisz przeciwko takim, takim dużym markom i potrafisz pokazać już w tak młodym wieku pewne walory, czy to techniczne, czy także taktyczne, chociaż pewnie to ma mniejsze znaczenie przy grze na, na hali i 5 na 5, no to jest coś, co też warto warto podkreślić i, i, i czemu kilka chociaż zdań poświęcić.
1: Tak, zdecydowanie. Jak kiedy gdzieś tam sobie rozmawiałem z Bartkiem Salomonem, to mi powiedział, że są tutaj emocje jak przy bułgarskiej i, i rzeczywiście można było poczuć taki klimat, bo w sali gdzieś tam unosiły się wielkie śpiewy, no, wszyscy gdzieś tam wiwatowali na, na cześć tych młodych piłkarzy i jest to turniej, gdzie naprawdę można się wybić, bo grał tutaj kiedyś Rafael Leao, przyjechał ze Sportingu Lizbony z Chelsea, przyjechał Jamal Musiala, oczywiście też było ładnych parę lat temu, też tutaj Filip Marfiński grał, Filip Wilak i oni też byli wybrani do, do najlepszej piątki turnieju, tak jak teraz Kevin Tuleja, który był zdecydowanie najlepszym piłkarzem w Lechu Poznań i pokazał dużo takiej swobody z piłką, świetną technikę, wizję gry, ciąg na bramkę. Tak jakbym widział taką młodszą wersję Maxa Dziuby i na pewno to jest chłopak, którego warto gdzieś tam zapisać sobie w swoim notesie, bo, bo to jest naprawdę piłkarz, który na tym turnieju dał się poznać jako postać zjawiskowa, nie był co prawda najlepszym piłkarzem, bo, bo miałem wrażenie, że takowym był Kevin Mitchell z Chelsea, to jest też taki bo turniej był do 12 roku życia, to 12-latek, który poza piłką też trenuje judo i szczerze w tym wieku jeszcze nie widziałem piłkarza z tak dyblującego, z takim przyspieszeniem, które dawał po prostu drzynie tyle na blisko. No kiedy widziałeś tego Michela, no to miałeś takie wrażenie, że jeśli tam dojedzie głowa, jeśli i zdrowie, no to będziemy mieli gwiazdę piłki nożnej, taką, która gdzieś tam będzie robiła wrażenie za, za kilka lat Premier League. Zobaczymy, czy tak się wydarzy. Też dobrze sobie radził na przykład syn Glenna Johnsona Brady, który nie jest bocznym obrońcą, tak jak był Glen Johnson, tylko, tylko gdzieś tam też bardziej gdzieś tam okupuje te, te przednie formacje I, i miałem wrażenie, że ta dzyna Chelsea tak jak dobrze przygotowała ten panel wtedy szkoleniowy, to też podczas tego Lechka była zdecydowanie najlepszą drzyną, najlepiej grającą. I gdzieś tam mieli trochę pecha, że nie wygrali tego turnieju, bo tak obiektywnie rzecz ujmując, to była drzyna, która gdzieś tam najbardziej porywała swoją grą i było widać, że jeśli jacyś piłkarze zrobił wielkie kariery, no to na pewno będą to piłkarze londyńskiej Chelsea. To był też turniej takich paradoksów tak naprawdę, bo, bo gdzieś tam Chelsea, ten Sporting Lizbona, Potrafiła roznosić po, po 6-0. No, to była dominacja totalna, ale poza tym meczem finałowym miał ogromne problemy ze sportingiem. Przegrywał z nim wysoko, dlatego, że tam grał taki jeden napastnik z numerem 10. A on wyglądał, jakby miał 16 Szybko. lat, generalnie. No, był bardzo wyrośnięty, i było widać, że, że piłkarze Lecha Poznań nie mogli znaleźć na niego sposobu, ale to też nie był ten turniej takim wydarzeniem, gdzie gdzieś tam ci piłkarze, to była dla nich taka typowa zabawa i oni po prostu wszyscy tak szli na hura. Tam też było trochę takich ciekawych rozwiązań taktycznych na przykład Lech znalazł sposób na tą Chelsea już w sobotę. Co prawda przegrał 3-2 mecz z Dużyną Lond- drużyną z Londynu, ale wtedy już było tylko 3-2 i Chelsea miała problem z pressingiem nakładanym przez Lecha, a jeszcze bardziej się to nasiliło w tym meczu w niedzielnym, kiedy Lech nieoczekiwanie wywalczył sobie awans do, do wielkiego finału wtedy Chelsea zupełnie nie wiedziała co się dzieje kiedy Lech ich presował jeszcze ta publiczność też dodała gdzieś tam animuszu tym młodym tym młodym chłopakom z Lecha Poznań no i mieliśmy sensację, wygrano 3 do 1 ale gdzieś tam myślałem, że dobra no wygrali z Chelsea ale na ten Sporting nie potrafili jednak znaleźć tego sposobu, ale tam naprawdę miałem wrażenie, że każdy na tej hali na Morasku gdzieś tam krzyczał nazwiska tych piłkarzy, gdzieś tam unosiły się śpiewy jak na stadionie przy, przy bułgarskiej, gdzieś taka rodzina atmosfera i to gdzieś tam trochę też mogło zdeprymować tych piłkarzy. z Sportingu Lisbona, Lech był niesiony tym dopingiem, no i, no i zwyciężył. I to jest naprawdę wielka chwila dla, dla Lecha Poznań, dla tych chłopaków. Ja miałem wrażenie, że głównie po co się jedzie na ten, na ten Lech Cup, to żeby zobaczyć emocje w tych, tych młodych graczach, bo no to był nieoceniony widok, jak na przykład Intermedion grał z Erbeliwski. Oni wygrali serię karnych 6 do 5, i jak oni wygrali tą serię karnych, no to no dwie minuty gdzieś tam piłkarze Interu się cieszyli, gdzieś tam skakali na siebie. No widać to było, że ci chłopacki się się cieszyli tak, jakby to było wygranie mistrzostw świata. I miałem wrażenie, że dla tych uśmiechów, dla tych wszystkich chwil człowiek tam jechał i, i po prostu spędzał czas. Co do jeszcze Lecha Poznań, to to jest druga wygrana w historii Lechka. Wcześniej Lech wygrał w 2017 roku, ale też warto zwracać uwagę na te największe perełki podczas tego turnieju, no bo też rozmawiałem sobie z Maćkiem Henszelem a propos Lechkap, i, i powiedział mi, że kiedy wygrywał Szachtar Doniec te, te rozgrywki w ostatnich latach, bodajże Szachtar wygrał Dwa lata temu z tego co, co wiadomo, ale m- mogę się teraz mylić, jak się pomyliłem to, to przepraszam, bo, bo sobie gdzieś tam teraz nie czytałem, tylko tam w hali wisiały takie flagi, kto kiedy wygrywał to o ile dobrze zapamiętałem, no to tam był jeden, jeden piłkarz Szachtara Doniec, który zdecydowanie wyróżniał się na tym turnieju, był najlepszy. No taki odpednik tego Kevina Michela teraz I, i rok po turnieju już go przejęła La Masia. więc no, widać, że gdzieś tam z tego Lech Cup idzie też się wybić, aczkolwiek no, rzecznik Lecha Poznań też mi powiedział, że ten etap, czyli U12 to jest też jeszcze za wcześnie, żeby gdzieś tam ten turniej był jeszcze oblegany przez różnych skautów piłkarskich bardziej, tak jak powiedzieli ludzie z Monako, ten okres przekroczenia tych 13 lat to jest taki etap, gdzie, gdzie piłkarz gdzieś tam opuszcza dom rodzinny i i staje się powoli takim bardziej zawodowym piłkarzem i i też miałem wrażenie, że na przykład różne drużyny nie były aż takie moste, jak można było się tego spodziewać po nazwie, bo też rozmawiałem z Tomkiem Medrym, który był tutaj u nas w podcaście i, i też mi powiedział, że tak naprawdę ten wiek U12 to jest jedyny, gdzie tak naprawdę... Lech Poznań może nawiązać równorzędną rywalizację z tymi największymi markami na świecie, bo potem jak już mamy do czynienia na przykład z U16, czy już z tymi drużynami, które grają w u no to tam już gdzieś idzie ten scouting, te kluby wybierają najlepszych z danego kraju i i nie tylko, no i tam gdzieś Lech już by nie mógł rywalizować z takimi drużynami, a tutaj tę rywalizację można podjąć też co do tych wielkich klubów, to miałem wrażenie, że Inter wyglądał źle, Zwłaszcza w sobotę ci piłkarze byli tacy mocno wyrośnięci, ale miałem wrażenie, że brakowało im szybkości na boisku, nie, nie wiedzieli też za bardzo co zrobić z piłką. No i ogólnie, kiedy Lech Poznań grał z RB Lips, kiedy grał z tym Interem, no to gdzieś tam rywalom nie, nie zostawiał złudzeń i w wielu tych elementach takich piłkarskich gdzie o pressing, o, o taki ciąg na bramkę, no to gdzieś tam naprawdę te kluby mogły gdzieś tam dużo uczyć się, się od tego Lecha Poznań, ale co do jeszcze samej takiej formuły, w turnieju to też jeszcze podam taką ciekawostkę, że kiedy Inter wygrał z tym Lipskiem to poszedłem sobie po włosku pogadać z jednym z rodziców e, tych młodych piłkarzy Interu i on mi powiedział, że dlatego ci piłkarze tam są tacy wyrośnięci, bo jak wiemy jak to jest we Włoszech, najważniejsza jest taktyka, ci młodzi piłkarze są przyzwyczajeni do gry systemem 9 na 9 taki jaki jest naturalny w tym wieku. A tam nieoczekiwanie na, na Lech Cup jest trochę inaczej, bo jest 5 na 5, czyli gdzieś tam cały ten koncept taktyczny jest rozwalony, nie można robić tych wrzutek do, do tego rosłego napastnika, no i, i cała ta gra się posypała, no ale ta formuła też pokazuje, że, że Lech Poznań jest drużyną elastyczną i, i jeśli gdzieś tam te młode dzieciaki są już od początku uczone tej gry z piłką przy rządze, no to potrafią się dostosować do do gry w takich okolicznościach, więc mówię no jeszcze jeszcze raz powtórzę, że polecam każdemu, aby w przyszłym roku wybrał się na Lech myślę, że rodzinna atmosfera każdego przekona, sporo atrakcji było tam dla dla dzieci i miałem wrażenie, że to była taka i to był idealny moment dla tych wszystkich młodych kibiców, aby rozpocząć tą swoją przygodę z, z Lechem Poznań. Też rozmawiałem sobie z Bartkiem Salamonem to po prostu w niebo wzięty, że mógł obserwować tych wszystkich młodych chłopaków jako tutaj, jako tutaj wychowanek tego klubu. Też mogę jeszcze dodać, że, że Bartek powiedział, że czuje się dobrze, że skoro wrócił po, po kontuzji i nie mógł trenować przez tak długi czas, to teraz był w treningu, teraz jest po tygodniu intensywnych treningów z Lechem Poznań i Powiedział, że czuje się dobrze i gotowy do gry i tego się trzymamy.
0: No to bardzo optymistyczna wiadomość na, na koniec tych, tej, tej relacji z na Lech A ja Już myślałem, że piłkarze Inter są tak wyrośnięci, bo makaronu dużo wiedzą, ma tutaj trochę inne wytłumaczenie. A tak już poważnie, no bardzo, bardzo fajne wydarzenie, nie tylko dlatego, że młodzi piłkarze Lecha te rozgrywki wygrali, ale właśnie tak jak Radek wspomniałeś. Sama organizacja to, że y, takie marki przyjeżdżają do Poznania i że ten turniej ma, ma swoje znaczenie. Tutaj y, pewnie y, mniej istotne jest, że już, już skautowanie, wyłapywanie tych padełk, To też ma oczywiście swoją, swoją wartość, bo, y, bo tak jak wiadomo, że na tych, y, przy tych starszych rocznikach, że już tego nie da się uniknąć, to powiem, tutaj jest nieco więcej takiej typowej radości właśnie z y, piłki nożnej.
1: No i też właśnie po tych osobach z Chelsea... Miałem też takie wrażenie, że tam było dużo takich wrzeszliwości i takiego dziękczynienia wobec, wobec Lecha Poznań. Też Benjamin Knight, który prowadził ten świetny panel podczas Lech Konferencji, też udzielił kilku wywiadów podczas Lech Cup i powiedział, że, że zawsze część ich przyjeżdża tutaj chętnie do, do Poznania co roku na, na ten Lech Cup i Lech Conference, wiedząc, wiedzą, że to jest największe tego typu wydarzenie w Europie. Co mam wrażenie, też jest taką dużą nobilitacją dla Lecha Poznań, że, że taki klub gdzieś tam wypowiada się się w takich słowach o, o naszym mieście i możemy być naprawdę wdzięczni organizatorom, że, że takie coś od lat ma miejsce i jest tutaj w tym mieście kultywowane.
0: No właśnie, więc jest to już no, taka swego rodzaju marka sama w sobie i turniej, który ma już jakąś tradycję. No i tak jak wspomniałeś, jest, jest kojarzone i kojarzone od tej najlepszej strony przez takie właśnie marki, jak, jak Chelsea Sporting, Lipsk czy, czy Inter Mediolan. Wróćmy jeszcze sobie do, do pierwszej drużyny Lecha, no bo przed nami w tym tygodniu dwa spotkania. W czwartek mamy mecz pucharowy w Gdyni, jedna ósma finału Pucharu Polski, mecz z dobrze nam znaną z Pucharu Polski. Nie tylko oczywiście, no ale wiadomo, że jak się słyszy Arka Gdynia, to wiadomo co pierwsze przychodzi na myśl. No i w niedzielę mamy mecz z Piastem Gliwice przy Bułgarskiej. Może dobrze, że to niedzielne spotkanie będzie tak o takiej nietypowej porze 12.30, bo będzie to może, przynajmniej powinien być to mecz lepszy w związku z tym do oglądania. No bo możemy już na słońce, może będzie nieco mniej chłodno i będzie to trochę lepsza pora, żeby też jakieś rodziny i trochę wyższa frekwencja w związku z tym była. Była na nie Wiadomo, że to nie są teraz łatwe warunki do tego, aby się na stadion wybierać, ale ostatnio się nie, nie, niektóre klubeksa klasy chwalą, że można swoje koce zabierać na, na stadiony. Więc I herbata za pół, jest herbata za 4 zł, tak, nie za 8 no, A Kiedyś pamiętasz mecz ze Śląskiem przy Bułgarskim, kiedy były specjalne vouchery nawet na, na herbatę? Za darmo była, tylko trzeba było voucher, voucher dostać. No więc może też się doczekamy tego komunikatu, że na Bułgarskę również można się wybrać z Kocem. Lech jest faworytem oczywiście obu tych spotkań, chociaż jeśli chodzi o ten mecz niedzielny, to pewnie bardziej faworytem meczu z Piastem jest Remis. Ale jeśli chodzi o ten mecz z Arką, to sobie mówiliśmy chwilę tutaj przed wejściem, że. Nie jesteśmy oczywiście pewni, że tak to spotkanie wygrano. Trudno być pewnym tego tak w 100% przed tym, jak się mecz rozpocznie, no ale tak, Arka jest w dobrej formie, można nawet w bardzo dobrej formie. Oczywiście wiadomo, to jest pierwsza liga, więc jest różnica klas i na pewno tutaj przewaga czysto piłkarska. Jest po stronie Lecha, ale to wiadomo, są takie, nie chcę mówić tych banałów, że puchary się swoimi prawami i tak dalej, i tak dalej, bo to nie zawsze się sprawdza i nie zawsze jest prawdziwe, natomiast wiadomo, że jest to swego rodzaju taka nobilitacja, żeby się pokazać i przed swoimi kibicami, przed w sumie kibicami w całej Polsce, no bo wiadomo, że będzie mecz o godzinie 21, będzie transmisja telewizyjna, i w związku z tym jest to okazja właśnie, żeby się zaprezentować. No i taka w sumie też prosta droga później, nawet potencjalnie, że przecież wrócić do europejskich pucharów. No ale oczywiście wracając jednak do tej pierwszej myśli, to Lech jest faworytem, ale czy tak, znaczy tak przede wszystkim fajnie byłoby ten mecz rozstrzygnąć w 90 minutach, bo jak potem gramy w niedzielę z Piastem, to by się nie skończyło. Dogrywkom i, i tak dalej. Mecz o 21, więc biorąc pod uwagę to, to te wszystkie czynniki, no to może się skończyć dosyć późno i tego czasu na regenerację później zostanie mniej. No więc przede wszystkim życzymy sobie awansu, a w drugiej kolejności, aby ten mecz się jak najszybciej zakończył, to znaczy zakończył się w czasie regulaminowym.
1: Myślę, że tak, że lepiej, jakby się zakończył w czasie regulaminowym, nie tylko z na tą regenerację, ale. Hmm. Jeszcze myślę, że spotkamy się na no jakiegoś live'a przy okazji no właśnie, tak. tego meczu z Gdynia i, i tak sobie ustaliliśmy, że, że jak nie będzie dogrywki, to gdzieś tam zobaczymy się się na tym live na pewno, a jak się okaże, że będzie to dogrywka, to najwyżej zobaczymy się krócej tak. wtedy I, i miejmy nadzieję, że gdzieś tam by, pójdzie gdzieś to żwawo, bo jeśli nie będzie tej dogrywki, to szansa będzie taka, że jeśli, jeśli przyjdziecie licznie na ten live, to, to gdzieś tam może nawet jakieś 40 minut poświęcimy, a, a jak będzie dogrywka czy, czy karty, to bardziej to będzie pewnie jakiś kwadrans, kwadrans może jakieś 20 minut, żeby tylko szybko to sobie podsumować. Tak jest,
0: to śledźcie nasze media społecznościowe, głównie konta na Twitterze, szczególnie Radka, ze względu na zasięgi u Radka. W każdym razie wstępnie planujemy sobie 22.50, że tuż po ostatnim gwizdku sędziego zaczniemy ten live. no Tak jak Radek mówi, oczywiście może być dogrywka, mogą być rzuty karne, no to wówczas początek tego naszego live'a się Przesunięto i zobaczymy właśnie, czy tak późną porą, biorąc pod uwagę, że piątek to jest normalny dzień pracujący, będziecie z nami, ale liczymy, że tak, że będziemy mogli właśnie na gorąco rozgrzać się tą grudniową, mroźną porą i wspólnie sobie porozmawiać o tym, jak ten mecz przebiegał. No i miejmy nadzieję, że wspólnie się także pocieszyć z tego, że Lek będzie w ćwierćfinale Pucharu Polski i może jak się uda to poświęcić też trochę czasu meczowi z Piastem, który będzie przed nami w niedzielę. No to jeszcze jeśli jeszcze, jeszcze, przepraszam, chodzi o jakieś takie ogłoszenia i zapowiedzi, to też Radek wstępnie już o tym pisał na Twitterze, ale już teraz chcielibyśmy Wam dać znać, że tak sobie pomyśleliśmy o tym, po tym jak pojawiły się podsumowania na Spotify'u najchętniej słuchanych podcastów w roku 2023. Jak się okazało, wielu z Was dzieliło się tym, że Poznański Ekspres jest u nich numerem 1 na liście. Tam za niemal 300 z Was jesteśmy najchętniej słuchanym podcastem, co nas bardzo cieszy, bo dla kolejnych kilkuset osób jesteśmy w top 5, dla kolejnych chyba 700 osób jesteśmy w top 10, to są liczby, które nas bardzo cieszą, przede wszystkim cieszy nas to, że ta społeczność się tak pomału, górnotnie, może nieco mówić, ale jakoś tam zbudowała przez te parę paręnaście miesięcy, bo wystartowaliśmy pod koniec lutego, no i chcielibyśmy się z Wami spotkać na koniec roku, jeszcze przed świętami, jeszcze przed końcem roku, czyli żeby podsumować sobie ten rok, żeby zobaczyć wspólnie mecz z Radomiakiem, czyli 16 grudnia mecz o 17.30. Damy Wam również też znać, odpalimy jakiś formularz zapisowy, abyśmy wiedzieli, ilu z Was będzie chciało się pojawić. Zapraszamy Was na stadion do Master Lech Pub, abyśmy w tych okolicznościach przyrody mogli sobie wspólnie pooglądać mecz z radomiakiem, wspólnie się poznać, przybyć piątkę, e, pogadać, nie wiem, e, z, złożyć sobie życzenia. Złożyć sobie my. życzenia, oczywiście jak ktoś będzie chciał, to zapraszamy z opłatkiem i e, e, jesteśmy otwarci, chętni e, e, i tak dalej, także o tym też Wam jeszcze damy znać. Może o jeszcze jakiś konkurs jeszcze się na miejscu
1: drobny zrobię i zobacz, pomyślimy, zobaczymy. No,
0: także y, to chyba byłoby wszystko. Dużo dzisiaj y, mówiliśmy, szczególnie, szczególnie Radek, ale no, sporo się w ten. ten weekend nie jeden działo. raz
1: mieć te posiadanie. Tak, posiadanie piłki takie, dzisiaj. Takie, jak, takie, jakie by chciał mieć, Lech poznać w swoim zamyśleniu. Tak, tak dzisiaj.
0: Dzisiaj Radek był jak Barcelona za, za czasów Ronalda Kumana, czy może nawet Pepa Guardioli. Także, także duży, duży szacunek. To co, dziękujemy Wam za dziś. Słyszymy się w Poznańskim Ekspresie w podcaście w przyszłym tygodniu, ale słyszymy się i widzimy już w czwartek po meczu pucharowym w Gdyni. Dzięki za dzisiaj, dobrego tygodnia i do usłyszenia.
1: Cześć. Cześć.